0: 実践ニーサ活用術このコーナーでは1月から制度が大きく変わったニーサ制度をリスナーの皆さんにフル活用していただけるような実践的な考え方や手法などを専門家に解説していただきますここからは日清基礎研究所金融研究部主席研究員チーフ株式ストラテジストの井出慎吾さんにお話を伺います井出さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて今回はリスナーの皆さんからお寄せいただいた NISA の疑問、質問に井出さんにお答えいただきます。それでは早速最初の質問をご紹介しましょう。ラジオネームカナカナさんです。新 NISA で日本の優待株を買うことは適切でしょうか不適切でしょうか私は株を始めるきっかけも優待でした。だいたい20銘柄ほどを持っており、優待を楽しんでいます。ただ新ニーサを始めるときに優待株を買おうとすると反対意見もちょくちょく見かけてどうなんだろうと思っていますということです。さいでさんこの優待についてはいかがでしょうか、う
1: ん、ご質問にあるねその優待株を新ニーサでって反対意見を見るっていうことなんですけど私は別に新ニーサで日本の優待株買うことに何もら問題はないと思うんですよね。そ、はい、そもそもの話で言うとその株式投資の果実っていうんですかね。得るものっていうのは主に3つあると思うんですね。<え> 1>, 1つは値上がり益。はい、それから配当、そして3つ目が優待だと思うんですね。で、まあ大きく値上がりしそうな銘柄です。とか、高配当株に投資して非課税のメリットを最大限に活用する。ニーサの、なんていうんですかね、大きなメリットですよね。で,よねで、一方で、その非課税のメリットは多少小さくなるけれども、優待狙いで株を買うっていうのも、これもね、あの、投資家の自由ですからね、えー、全然いいと思いますよ。ただ、優待の場合、注意してほしいところがあって、長期保有の株主を優遇するっていう優待制度結構あるんですよね。はい、すなわち、買ったらすぐに優待もらえる、権利落ち日ですぐもらえるっていうんじゃなくて、1年以上継続して保有している株主にだけ優待を渡しますよっていう、そんな条件になってることもあるんですよね。えー、で、えー、とその場合ですね、その元々保有している株を売却した後に、新ニーサの口座で同じ銘柄買うと、長期保有の条件がね、一回外されちゃうんですよ
0: 。ああ、その一瞬でもその株主でない時期があるからということなんですね。そういうことです
1: 。ですから、まあ、例えば去年まで、旧ニーサ口座で持っていた、今特定口座に移ってると思うんですが、その銘柄と同じ銘柄を新ニーサ口座でも持ちたいんだったら、先に新ニーサ口座で同じ銘柄を買って、はい、その後で旧口座の方の銘柄を売ると。そういうふうにすると株主番号っていうのが継続されますので、えー、えその場合は長期保有というふうに見なされるんですね
0: はい。うん、なるほどということはこのま一月新入座が始まるより前から株を持っているという方はその点はちょっと注意した方がいいということですねそうです
1: 先に売っちゃダメです買ってからだから、はい、一時的にポジション二倍持つことになっちゃうんですけども<笑>、えー、それで買った後でもともと持ってた口座での株を売るとこういうふうにしてほしいと思います
0: 。はい。では、その去年から新入社や株主対策を意識して、あの、最近ですと結構、優待の新設ですとか、各企業、この優待拡充する動きというのが結構見られているかと思うんですけれども、ね、この同じ優待でも、銘柄選びのポイントっていうのはあるんでしょうかはい
1: 。あの、まず、まあ優待品ねどんな優待が欲しいかっていうのはそれも人それぞれですよね。はい、でもう一つそののの出しししてていいる企業の業績の動向はチェックほと思うんです、えー、つまり業績が悪化すると優待をやめちゃったりとか縮小したりっていうケースはなくはないですよね。はい、ですからまあ業績特にまあ実績よりもやっぱり将来が大事ですからせめて向こう12年ぐらいの業績の見通しっていうのはきちんとチェックしてから買ってほしいと思います。う
0: ん、この業績ももうその優待に影響があるということですよねはいその通りですはいでは続いての質問を参りましょうラジオネームまるとさんです新ニーサの練習として2年ほど前から積立てニーサを始めました投資に使える金額は平均月1万円程度ですそこで積立投資の利益確定について質問です積み立て投資ではリバランス以外であまり利益確定をしない人が多いという記事をいくつか読んだのですが理由を見ると再投資するのにも投資枠が必要だからという説明が多いです私のように枠を使い切れない場合、こまめに相場を見ながら利益確定と再投資を繰り返した方が成果が目に見えて楽しいし、デメリットもないように思いますが、それよりも毎月淡々と積み立てて年単位で放っておくのが最良なのでしょうかということです。うん、はい、いかがでし
1: ょういや、これね、本当多くの人が同じような悩みをね、抱えていらっしゃると思うんですよね。これはちょっ
0: と迷いどころですよね。そうで
1: すね、ご,ご質問の趣旨本当によくわかります。で、結論から申し上げると、淡々と機械的に買い続けること。ああうん。っていうのがいいと私は思っています。はい、あの相場の格言にですね。こういうのがあるんですよ。<え>稲妻が輝く瞬間に市場に居合わせなければならないああっていうのがあるんです。ここで言う稲妻っていうのは、いわゆる大相場。ああ今年の1月みたいにね。日経平均がぐわって上がったような時、ああいう時のことを言うんですけども、はい、大相場が来た時に投資していないとね。儲けが少なくなくっっちゃううよっていう意味です、はい、ところがですね、その大相場っていうのはたまにしか来ないじゃないですか。そうですね。しかも、それがいつ来るかって正確に予測することなんて難しいですよね。えー、例えば今年1月、日本株上昇しました。あれを去年の年末の時点で予測できた人って決して多くないと思うんですよね。はい、それから去年の4月から6月も同じです。日経平均大きく上昇しましたけど。実際データを見てみると、はい、大相場の直前に。個人の買いい越し額が増えたっていうデータないんですよ
0: なないんです、ね、
1: ないんんでですす
0: じゃあこのままとにかくこの大相場に居合わせることこれが大事ということですねそう
1: で大相場に居合わせるためには常に市場に参加している、うんうん、投資をし続けることしかもうやりようがないですね
0: 居合わせるチャンスの多さでいうとやっぱりずっと続けることが大切ということ
1: ですかそういうことですねで実際にですね過去30年ぐらいのデータで大相場を逃しちゃった場合っていうのをね計算してみたんですはいはい、1994年から2023年の30年間トピックスの場合ですね月間の騰落率、ええ、トップ5リターンが高かった5か月を取り逃した場合、ええ、その場合ずっとこう30年間投資し続けた場合と比べて。最終的な資産額が四割以上少なくなっちゃったんですよ<あっ S 1> 元本割れするわけじゃないけれども、えー、やっぱ相当取り逃すいわゆる機会損失っていうことですよね、はい、チャンスを逃すっていうことですよね、はい、うん。で、ちなみに S&P500 とか全世界株式オルカンですねこ、えー、れでも同じように計算してみたら、えー、ずっと持ち続けた場合と比べてトップ5を逃すとやっぱり資産額はねざっとね 57% ああだ4割以上損損っていうかふ増やせなかったんですね。はいこういう結果が出ています
0: 。うん,うんちょっと大きくともったいないなと感じてしまいますね
1: 。で,でね今お話した計算ってなんか不自然だなと思いません？うんそのトップ5だけ逃す
0: あそうかそれ以外のパターンもあるわけですよね。そうそうそ
1: うそうそうなんですなのでトップ5を逃したと同時にワースト5も回避できたとああね。その時現金化していたと。ええ、その場合も計算してみました。そしたらですね、えー、投資し続けた場合よりも資産額がやっぱ多くなるんですよ。一割から四割。トピックスの場合で一割。S＆P <あ> 500とかオルカンだと三割四割多くなったんですよね。
0: ああ、じゃあこの急落したところに居合わせるというのもかなりまあデメリットがある大きい,いということなんですか
1: 。むしろだ稲妻が輝く瞬間に。市場に参加することよりも、ええ、急落を避ける方が、むしろ効果的なんですよ。これ、なんとなく皆さん感覚でわかると思うんです。株価ってゆっくりゆっくり上がって、下がるとき、ストーンと下がるじゃないですか。はい、ね。その、ストーンと下がるときに現金ができてると、一番いいよね。うん、っていうことなんですよね。ええ、なので、あの、最初のご質問に戻ってあの、うまくね、相場の流れを読んで、利益確定売りと再投資を繰り返すことができたら、それはベストですよ。うん。うんできたらです、ね、
0: そうですよね。この相場の流れを読むというのがすごく難易度高いですよね。そうで
1: すね。だから特にその急落をね、事前に察知するってなかなかできないと思うんですよね。えー、ですから、日々マーケットと向き合って、こまめにチェックできる人、こまめに売買できる人は、まあそういうの頑張ってほしいと思うんですけど、一般の人、普通に仕事してたりとか、もしくは家事、育児でね、日々忙しい人がそこまで、できないよととてもそんなの無理だっていう方の場合は、えー、やっぱりねもう最初結論で申し上げたようにやっぱ淡々と買い続ける難しいこと考えずにガチ穂ですね<あ>ガチ穂続けるとこれがいいと思います
0: まあでもこの急落を避けるにはやはりご自身の中でこうなったら利益確定をするあるいは損切りをするというマイルールをあらかじめ持っておくということも大切になってきますか
1: えっとそうですね損切りはね一般的には早めにって言われるんですけどあれもね基本的にはやっぱ短期投資の場合なんですよねだからまあ長期投資の場合は損切りっていうのもそんなに考えなくて僕はいいと思ってます。基本ガチ法。つまり例えばリーマン・ショックの時、ええ、大きく下がりましたけどあれ数年後には回復したじゃないですか、はい、コロナショックの時なんて日経平均1万6500円まで下がりましたよね<ー>それが今3万6000ですよ、ええで。何年かかかるけれどもまた回復していって株価指数っていうのは時間はかかるけどゆっくり上昇していくものなんですから別にそこで損切りっていうのもしなくてもいいと思います。むしろ下がった時に怖くなって売っちゃうと、その後の戻りを取り逃すわけですよね。ええうん、日経平均1万 6,500 円とかで売ってたらもう目も当てられないですよ。そう
0: ですよね。そ
1: だからその代わり長期投資っていうのは、もう向こう10年間使わない予定のお金を。投資するとこれが鉄則になりますよね。え
0: ーうん、その方がまあ、ご自身の中でも、そのまあ、メンタルの面でも保ちやすく、続けやすくなりますよね。はいはい、はい、さあ、では最後の質問に参ります。ラジオネーム鍋焼きうどんさん臨時収入があった時のお金の振り分け方について質問です。現在、毎月現金貯金と世界株式を積み立て購入して将来に備えています。臨時収入があったり、月の予算に余裕があるときに、そのお金も投資に回したいと考えています。個別株を買ったりすると楽しいでしょうかそれとも、おとなしく現金貯金がいいのでしょうか連日株高のニュースを聞くために、なんだか乗り遅れてるような気持ちになって焦ってしまいますという方です。
1: はいうん、そうですね、いや、素晴らしいですね、臨時収入があったときに投資に回した方がいいだろうから、ね、ね<え>素晴らしいと思います、もう私なんかね、臨時収入があるとすぐ無駄遣いしたくなっちゃいますからね、見習わないといけないですけど、ご質問の、ね、個別株は楽しいかですけど、これ、楽しいですよ、楽しいですよあの選ぶのが難しいですからね、はい、だからその分、値上がりした時の喜びは投資信託よりも大きいんだと思いますね。うん、でただあの例えば先日のね、青空銀行みたいに突然急落するっていうリスクもあります。はい、ですから、個別株に投資する場合は、まあ最低5名柄。はい、できれば10名柄以上に分散投資。これも業種を分けるとか、えっ、ー、と、為替の影響をね、円高メリット、円安メリット、そういったね、会社の構造によって分散投資するっていうのが基本だと考えています。はい、それからもちろん個別株じゃなくて投資信託を追加で購入してもいいですし、ただね、さっきもお話したように、いずれにしても、10年以上先、将来に備えるお金でしたら、まあ預貯金で置いておくよりは投資した方が良いというのが私の考え方です。えー
0: はい、あの、この個別株最低5銘柄に分散した方がいいという話は以前第2回でもあの触れていましたよね。そうですね。はい。ぜひこちら銘柄レビューのポイントなども含めて詳しくはポッドキャストからお聞きください。さあ、ということで今回3つの質問にお答えいただきましたけれども、はい、本当に皆さんそれぞれ投資目的が違っていて、改めてこのニー i さま様々な活用方法があるんだなというのが分かりましたね。そうですね
1: 。で、また人によって悩みどころもいろいろあるんだなっていうのもね。<笑>よくわかりますね。
0: はい。皆さんご質問ありがとうございました。今日はリスナーの皆さんからニーサに関する疑問、質問にお答えいただきました。引き続きこのコーナーではリスナーの皆さんからニーサに関する疑問、質問を募集します。マーケットプレス番組ウェブサイトにこのコーナーに関する記事が掲載されていますので、その中の投稿フォームからお寄せください。ここまで日清基礎研究所の井出慎吾さんにお話を伺いました。井出さんありがとうございました。どうもありがとうございました。なお実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。ここまで実践 NISA 活用術のコーナーをお送りしました。次回もどうぞお楽しみに。